0: Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves, esse é o projeto Estudo do Livro Espírita e nós estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão Jacob e a editora é a Feb. Indicando sempre a leitura do livro, nós estamos trazendo alguns pedaços para contextualizar trazendo algumas interpretações do capítulo, algo que nos ajuda ao esclarecimento espiritual, também ajuda na nossa reforma íntima. Convido a vocês a escutarem os outros capítulos, que nós já estamos no capítulo 7 aqui no canal, também peço a vocês a gentileza de curtir, de compartilhar, de indicar para amigos que gostam do tema espiritualidade, que gostam sobre o Espiritismo e também nos segue lá nas redes sociais, o meu de psicólogo é robouigomperpsi, o meu pessoal é robouigompe, para nós trocarmos as informações, estamos postando também sempre conteúdo sobre espiritualidade. Mas vamos ao capítulo de hoje, sem mais delongas, que é o capítulo 7. Relembrando aí o último capítulo que nós estudamos, o irmão Jacob já estava ali na praia esperando alguns espíritos para eles irem para o plano espiritual lembra que ele iria acompanhado com dois espíritos na ocasião seria o irmão Andrade, a filha dele para ajudá-lo na volitação porque o irmão Jacob apesar de ter desencarnado muito consciente ele ainda necessitava de um amparo psicológico ali para volitar a volitação nós entendemos que é algo muito mais psíquico do que material o Espírito ele tem que ter uma transcendência, uma elevação de pensamento para conseguir volitar. O que o irmão Jacob vai nos dizer aí, nesse capítulo, é que a volitação, como muitos de nós pensamos, ela não é verticalmente. Nós não subimos como se fosse um avião. Decola ali, pega uma velocidade e sobe. Ela é como se você subisse degraus no plano espiritual. Você vai lentamente subindo, se sentindo mais alto, quem tem mediunidade aí que está acompanhando aqui o estudo do livro, sabe o que eu estou falando, muitas das vezes quando eu incorporo, por exemplo, e muitos médiuns também relatam, é como se você se expandisse, como você se elevasse ao plano espiritual, é um sentimento diferente, é claro que vocês têm que sentir para entender, mas muitas pessoas entendem até às vezes quando faz meditação, ou quando faz uma prece em grande concentração, e aí convido a vocês também, quando forem fazer uma prece, ficarem atentos aí, mais ou menos o sentido. É óbvio que ali o irmão Jacob estava desencarnado, então ele estava sentindo aquilo numa expansão maior. Nesse capítulo de hoje, nós vamos ver como que foi essa viagem. Então eles estavam ali na praia, irmão Jacob vai falar sobre o que que ele tá vendo ali, lembra quando ele desencarnou, naquele capítulo, que ele fala que ele começou a ter uma sensação de que as casas tinham uma energia em volta, que as plantas tinham uma energia, uma cor diferente, que tinham outras vibrações que nós, encarnados, não temos acesso, e no plano espiritual, uma vez desencarnado, nós temos. É claro, pessoal, eu tenho visto, por exemplo, aqui alguns comentários falando sobre as diferenças das desencarnações de diversos espíritos. Se você for pegar, por exemplo, alguns livros do André Luiz, o André Luiz fala sobre a desencarnação dele no nosso lar. Nós temos um livro muito famoso né, no movimento espírita e espiritualista, que é o Violetas na Janela, e é outra história sobre a desencarnação. Se vocês forem pegar livros que falam sobre desencarnação, cada um conta uma história. Por quê? Porque o ser humano é muito diferente um do outro. Basta nós observarmos na nossa vida comum, entre os nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Cada pessoa, apesar de ter hábitos em comuns nós temos personalidade diferente, nós temos escolhas e direcionamentos diferentes de vida. Então, cada espírito vai ter um desencarne diferente. Segue um padrão, geralmente um espírito vai ajudar, geralmente quem está é, muito em desequilíbrio, ou às vezes fica na sua residência ou às vezes vai para regiões umbralinas esse capítulo vai tratar um pouco disso também hoje então não é uma receita de bolo pode ter duas desencarnações muito parecidas outras não voltando ao livro de apoio nosso lar do André Luiz vamos trazer ele mais uma vez como exemplo recorda quando André Luiz fica nas regiões umbralinas muitos anos e aí quando ele é resgatado o ministro Clarencio vai com uma equipe e ele é levado na maca. E ele sente a paisagem mudando, só que naquele momento André Luiz não tinha condições psicológicas e espirituais de ficar em pé. Então ele é levado numa maca. Já o irmão Jacob é levado apenas com o apoio de dois espíritos. Já outros espíritos precisam de um carro ou ou animais, há relatos também no plano espiritual. Vamos recordar do livro Memórias de um Suicida. Quem assistiu, ou perdão, quem ouviu a radionovela ou quem leu o livro Memórias de um Suicida vai recordar quando Camilo Cândido Botelho é resgatado de uma região do umbral que é conhecido como Vale dos Suicidas. Ali eles se habitavam em cavernas também, era uma região muito pesada, e lembra que eles iam buscar esses espíritos com era como se fosse uma, uma charrete na época era puxado por animais né e como se fosse um trem né? ali mais ou menos que ele relata puxado por, por animais e até o Camilo Cândido ali no livro ele relata que quando ele entra, ele entra perdão nesse como se fosse um automóvel que na época né ele estava no século passado era como se fosse uma charrete, na cognição dele, lembra que a gente já explicou aqui o que, que é cognitivo, percepção cognitiva das coisas, ele não tinha conhecimento talvez do que era ali no plano espiritual, então ele interpretou como uma charrete. Ele fala que era curioso, porque por lá de fora ela parecia pequena. Quando ele entrava, na verdade, era algo muito espaçoso, tinha poltronas, tinha enfermeiros, tinha assistentes, tinha os lanceiros, que eram como se fosse os seguranças ou os guardiões isso é muito importante no capítulo de hoje por que, que eu estou fazendo essa explicação inicial porque no, no capítulo de hoje nós vamos falar sobre a ponte luminosa e a ponte luminosa ela é atacada por espíritos do umbral é como se fosse no centro espírita ali que os espíritos inferiores querem entrar tamanha a luz todo mundo que tem luz pode atrair aí algum espírito tentando buscar um pouco dessa luz e os lanceiros ficavam ali impedindo os espíritos que ainda não estavam prontos. dois esse exemplo do Memória de um Suicida para nós entendermos muito bem esses mecanismos, para nós não acharmos que a espiritualidade é ruim. Tudo tem um motivo de ser. Camilo Cândido Botelho ficou o tempo necessário que ele tinha para ficar lá no Vale do Suicida, que foi há alguns anos. O também. André Luiz ficou os anos necessários no umbral. Lembra que o Espírito Clarêncio fala com ele ali: Olha, André Luiz, você nunca foi desamparado. Nós sempre estávamos lá perto de você, orando por você e pedindo a Jesus que te ajudasse a se melhorar. Até que um dia você já não suportou mais, se ajoelhou e orou com muita sinceridade. Na ponte luminosa desse capítulo. Nós vamos ver, quando a excursão vai passar por ela... Tem diversos espíritos que querem, que gritam... Que pedem para passar por essa ponte... Para chegar até as colônias... Mas são espíritos que ainda não estão preparados... São espíritos que ainda estão na perversidade... E eles ficam ali como um urubu em cima de uma carniça... Né? Eles ficam tentando achar alguma brecha... Como alguns espíritos obsessores que ficam tentando achar alguma brecha no seu psiquismo para entrar de vez e tomar toda a sua extensão psíquica. Então, esse capítulo é importante nós darmos esse apoio para quem não estuda muito os livros espíritas, você tem uma extensão. Por que, que acontece isso? E aí nós vamos para o capítulo de hoje, até que enfim, né pessoal? Mas é necessário essas introduções porque senão a gente se perde. E nós vamos já iniciar o capítulo que ele inicia com o título A Passagem, então deixando o plano físico, indo para as colônias espirituais. Lembrando que as colônias espirituais estão muito próximas à Terra. E o irmão Jacob fala no capítulo anterior que quando ele vai subindo, como se fosse naquele degrau e não na verticalidade, ele entende que há ali uma camada espessa eles vão começar a perceber ali uma camada espessa que na verdade é alguns pensamentos dos homens encarnados e desencarnados que estão vinculados à terra e que vai criando ali essa nuvem espessa e lembra que o irmão Jacob fez o questionamento ele falou, poxa, mas durante o dia eu não vi essa camada espessa e aí o irmão Andrade, se eu não me engano fala com ele ali que, na verdade, durante o dia, o sol mais ou menos que queima esses pensamentos. Ele dá uma respiração para o planeta durante os dias solares, durante os dias que tem maior incidência de sol, o que não ocorre o mesmo quando nós estamos em dias muito nublados ou durante a noite. Então, esses pensamentos se incendeiam muito mais. E aí eu até trouxe a reflexão que hoje a ciência já entendeu que Países que têm muito pouca incidência de sol pode aumentar os sintomas depressivos da população ou de angústia e de desconforto mesmo psicológico. Isso daí também para entendermos da importância da propriedade do sol e da importância dele para o planeta Terra e para outros planetas também que estão aqui no sistema solar nosso. E o irmão Jacob, ele vai falar no seguinte, no, no primeiro item, ele traz uma reflexão de início do capítulo, dizendo o seguinte, poxa vida, se eu entendesse a importância de ter sido espírita, mas não espírita, apenas um espírita religioso que vai no centro, que toma uma água fluidificada, que faz uma caridade lá, dá uma cesta básica, ajuda o centro a pagar algo, faz uma palestra, enfim, vai numa reunião mediúnica... Ele fala, eu queria ter sido espírita, eu queria ter entendido isso tudo tão melhor para eu ser em essência. Para cada momento da minha vida, eu ter ali uma ressignificação espírita, mas não só espírita. Ele vai além do espiritismo aqui. O irmão Jacob ele traz uma questão da espiritualidade no início desse capítulo. Porque ele vai dizer, como todas as religiões, são roupas que vestimos durante uma encarnação. E ele fala, poxa vida, se o um homem entendesse que a religião é uma roupa, mas o que de espiritual tem nela é o que nós temos que validar nossa, isso seria incrível e ele vai dizer até sobre os ateus as pessoas que não acreditam em nada em Deus, etc que elas, às vezes têm mais isso em alguns momentos do que os próprios religiosos porque ressignificam o seu viver, aproveitam e às vezes não tem essa questão da espiritualidade, mas às vezes chegam no plano espiritual muito bem porque não desiludem, fazem o bem, vivem muito plenamente, cuidam das suas questões muito pontualmente. Irmão Jacob, então, traz essa reflexão ali no início. Se o bem ilumina, o mal perde o e obscurece. Livremos-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro, enquanto a hora é favorável evitando a retificação, muitas das vezes, dolorosa. No início do capítulo ele vai dizer o seguinte, quantas vezes eu julguei que morrer constituísse uma mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voaria em plena atmosfera, usando as faculdades volitativas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha moradia do mundo. E aí ele vai dizendo, né? Como que é complicado, mesmo nós que já temos tanto conhecimento, que diariamente ouvimos livros espíritas, lemos livros espíritas, fazemos evangelho no lar, estamos sempre orando, meditando, fazendo bem. Se para nós é difícil, imagina para quem não faz isso e para quem não quer nem saber. Em alguns casos, as pessoas vão chegar muito bem no plano espiritual, sim. Porque aí é uma questão interna, uma questão íntima, nós não podemos julgar como dizem no popular, o livro pela capa, né? Às vezes a pessoa está nos passando uma informação ali pela capa dela, mas internamente ela está muito bem resolvida. É uma pessoa que ama o próximo, que consegue se equilibrar. Então, nós só vamos entender essa verdade quando nós chegarmos no plano espiritual. Porque lembra do capítulo da professora? A professora chegou lá humilde na sua forma física, Irmão Jacob, naquele momento, sente até inveja dela, ele mesmo relata isso no capítulo. De uma luminosidade, de uma leveza espiritual tremenda. Se bobear, nem precisou de ajuda dos espíritos para subir até os planos espirituais. No item, na expectativa inquietante, eles começam a subir e cada vez mais a observar o plano espiritual. E o irmão Jacob vai falar aqui sobre um umbral, que ali ele começa a ver uma camada espessa, cada vez mais grossa. Pessoal, desculpa aí, eu fiz um pequeno erro aqui, é o seguinte, eu estou explicando o capítulo de hoje, só que lendo os títulos do capítulo passado, então eu peço desculpa para vocês. Esse, essa questão, essa interpretação que o irmão Jacob teve não foi no item passado, foi no incidente em viagem, só corrigindo aí para vocês. Mas a interpretação é a mesma que eu fiz, porque eu leio o capítulo antes e depois eu pego só o subtítulo e interpreto para vocês. Então, é, essa questão que ele falou do ateísmo, etc., é um incidente em viagem, que ele vai dizer assim, se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grandes assembleias de crianças, etc. Ele vai falando isso daqui. Como eu li um pedacinho desse capítulo, foi do capítulo passado. Foi esse o erro, eu peço desculpas aí. Porque o subitem que ele começa a ver um umbral é atravessando sobre a região. Então, ali, o que, que acontece? Eles começam a subir, a subir, a subir... E o irmão Jacob percebe que cada vez mais uma grossa camada espessa vai embaixo dos pés dele ali. E ele começa até a sentir momentos de angústia, momentos de aflição, de tristeza. E ele pergunta ao irmão Andrade, ele fala, então é aqui que fica congregado o umbral? O irmão Andrade fala com ele, sim, que você tantas vezes ouviu em reuniões mediúnicas e leu em livros espíritas. Porém, o região, a região do umbral não é só essa, ela estende-se na terra toda... Toda a Terra tem essas regiões de camadas psíquicas, é como se o umbral fosse ali uma região psíquica, mas também não deixa de ser material, muito espessa, de diversas regiões diferentes, cada uma com algumas particularidades, assim como é o plano espiritual. Tanto que se você for ler o livro dos, do, do André Luiz, você vai entender que há regiões diferentes do umbral, regiões que congregam ali pensamentos, regiões que atraem Certos tipos de espíritos, outras regiões do Umbral, pessoal, tem também hospitais, né? O Chico, mesmo, Chico Xavier, brincava que quando ele desencarnasse, ele ia montar um centro espírita no Umbral, o céu, centro espírita Umbralino. As pessoas perguntavam para ele, Chico, o que, que você vai fazer depois de morrer? Aí ele, ó, oh, meu filho, eu vou montar um centro espírita dentro do Umbral, centro espírita Umbralino. E se bobear, pessoal, montou, tá? Porque o Chico. Provavelmente continua trabalhando aí no movimento espírita, nas outras religiões também, porque ele era muito expansivo em amor. Então, as regiões do umbral também tem as casas transitórias, que são casas que vão andando, está lá nos livros do André Luiz. Tem os postos de socorros, tem alguns livros que vai relatar que tem colônias, mini colônias dentro das regiões umbralinas. E ali tem espíritos do bem, trabalhando, acolhendo espíritos que ainda não podem sair daquela região do umbral. Lembra do nosso lar? Quando os espíritos chegam do umbral, eles precisam de ficar algumas semanas ou meses no pavilhão mais abaixo da colônia, mais próximo ao umbral, nas câmaras de retificação. Aquelas câmaras são para isso. O espírito fica ali uma semana, um mês, dependendo do espírito, três meses até ele se adaptar à psicosfera. Lembra, pessoal, que no plano espiritual não há agressividade para o nosso psiquismo. Tudo é muito lento, nós vamos entendendo aos poucos. É como você ficar num quarto escuro, você acabou de... Imagina um quarto com dez lâmpadas, você apaga a luz repentina. No primeiro momento você não vai ver nada. Aos poucos a sua retina vai acostumando ali. Com a escuridão e você vai entendendo, identificando um objeto ali, uma almofada aqui, o tapete, o interruptor. Você vai percebendo o quarto à sua volta. Assim é o plano espiritual. Eles respeitam muito os nossos momentos psicológicos. E ali há uma curiosidade porque o irmão Jacob, muito investigador, começa a perceber monstros aparecendo naquela nuvem espessa. Monstros gigantescos, de teor pesadíssimo. Ele fala que os monstros que ele viu ficariam devendo aos piores monstros da mitologia grega ou dos filmes de terror. E ali ele pergunta mais uma vez ao irmão Andrade que monstros são esses? Irmão Andrade explica que vinculações psíquicas terrenas juntamente com obsessores cruéis do umbral fomentam, ou seja, materializam esses espíritos ali... espíritos não, energias condensadas como se fossem monstros... porém, irmão Jacob traz uma informação muito curiosa... ele fala que ele não teve autorização... quando ele foi psicografar o livro para trazer mais informações... então a informação desses monstros do umbral... para aqui para nós... nós sabemos que existe... que é um concentrado talvez de energia não sabemos como é a forma, e talvez nem seja bom a gente pensar nisso agora. Porque se fosse para a gente saber, pessoal, provavelmente a espiritualidade dá um jeito de nos enviar essas informações. Ele dá a informação do que tem, mas ele ainda não traz muitos detalhes. E ali eles continuam. Eles continuam indo para a ponte luminosa, voletando sobre um umbral, e de repente Bezerra começa a ficar angustiado, ele para, ele pede para a excursão parar, e como se ele tivesse com uma bússola na mão... O irmão Andrade e o, o irmão Jacob ficam atentos e ele fala: Olha, pessoal, o nosso grupo está com problemas de vibração. Está dando aqui com o nosso grupo, está regular a negativo. Isso significa que tem pessoas com um pensamento baixo aqui. Eu preciso que vocês mantenham a sintonia da oração, da gratidão, do pensamento elevado. Esqueçam os erros que vocês tiveram na Terra. Isso ficou no passado. Se vocês chegarem na ponte com esses pensamentos, muito provavelmente nós vamos sofrer muito para atravessar a ponte. Então, por favor, melhorem os pensamentos. Eu preciso dos pensamentos elevados de vocês. Meio que Bezerra chama atenção ali. Porém, irmão Jacob dá uma informação interessante. Ele fala que Bezerra falou isso de modo tão discreto que parecia que ele falava sem abrir a boca. Porque ali eles não poderiam demonstrar para aqueles espíritos que eles estavam conversando, senão os espíritos ali atacariam ele. Então vocês imaginam, pessoal, vocês passando numa multidão de espíritos bem negativos, uma vibração baixa. Quem já foi, por exemplo, em festas aqui, festas de rua, que às vezes está naquela vibração muito ruim, as pessoas já estão extremamente alcoolizadas, muitas delas já usando algumas substâncias de drogas, infelizmente, estando ali em movimento muito pesado, e você tem que atravessar. Suponhamos que você more na rua que está tendo a festa, e você saiu, foi jantar com a sua família, ou foi passear, e você vai atravessar aquela rua, você não está ligado à festa, você não está ali participando daquela energia, você não está alcoolizado, você não está usando nenhum tipo de psicoativo, e você tem que passar naquela multidão. Atravessar um umbral é mais ou menos isso, de uma maneira muito simples que eu estou explicando aqui. É como se você atravessasse aquela multidão, as pessoas ali, aquele calor humano, e você tem que manter a sua seriedade e a sua elevação. É isso que Bezerra está falando ali. Bezerra está falando, eu preciso que vocês atravessem essa multidão sem estarem vinculadas a ela psiquicamente, como Jesus fazia. Jesus conseguia entrar e sair de locais os mais piores aos melhores, sem se afetar. Jesus não se afetava nem com regiões muito baixas, nem com regiões muito elevadas. porque Ele entendia que era só o momento ali e a concentração de energias e pensamentos. Naquele momento, Bezerra dá esse alerta para os espíritos que ali estavam. Então, vamos continuar no próximo item? E aí, finalmente, a expedição de levar esses Espíritos ao plano espiritual chega à ponte luminosa, ou ponte iluminada, como fala aqui no capítulo. As duas formas estão correta. Irmão Jacob vai dizer, Não nos movimentáramos por muito tempo e um facho de luz sublime varreu o céu. Não era muito longe, indicando uma ponte cuja extensão eu não pude no momento precisar. Era tão formosa e tocante... Foi a revelação no horizonte próximo que muitos nos pusemos em pranto. Quando eles viram aquela ponte, eles começaram a chorar. Tamanha a emoção e a grandiosidade dessa ponte luminosa. A emotividade não provinha apenas da claridade que nos tocara aos olhos. Comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes que percorriam o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel. Isso é muito interessante, pessoal. É como se a luz que emanasse da ponte ia de encontro a eles, dando as boas-vindas em forma de vibrações de amor. Lembra, quando a gente falava aqui, que o pensamento, a transmissão de pensamento não precisa de palavras. Quem congregava essas pontes, ou seja, quem congrega essas estradas que liga o plano material ao plano espiritual, são espíritos elevados. É como se fosse uma manutenção de energia constante, dando boas-vindas a quem acaba de chegar de uma luta terrena, às vezes severa, de provações difíceis, de problemas familiares, do trabalho. E naquele momento eles choram mais por causa disso, porque eles entendem que em cada raio colorido que emitia da ponte, era uma vibração de amor. De algum espírito muito querido, que queria que eles chegassem ali, e fossem muito bem recebidos então imagina a sensação que eles tiveram ali naquele momento de certeza, de, de gratidão como ele fala que a mensagem de amor transparecia daqueles raios e aí ele continua, enquanto muitos companheiros continham a custo as notas de assombro que nos dominavam irmão Jacob fala que ele fecha os olhos e naturalmente envergonhado ele teve um temor súbito, ele ficou com vergonha, ele ficou com medo. Naquele momento, o irmão Jacob entra numa região perigosa do plano espiritual. Ele teria feito tudo, ele mereceria passar naquela ponte. Ele entra ali numa inconsciência, numa angústia muito grande, ele não se sentia merecedor de atravessar a ponte. E esse era o momento crucial que Bezerra falou com eles: esqueçam os erros do passado. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão autorizados a passar. Mas lembra, pessoal, no plano espiritual, não é Deus que nos julga, não é o Espírito, não é o Espírito da nossa mãe, do nosso pai, não é o diabo, não é ninguém, é a nossa consciência. A nossa consciência, ela é o nosso maior juiz. E naquele momento o irmão Jacob sente isso. Não só ele, vários outros Espíritos que ali estavam, começam a ter esse mal estar súbito que é o mal estar psíquico que é a angústia que a gente fala na Terra meu Deus, eu mereço ou não mereço e isso inicia-se uma baixa vibratória do grupo era que Bezerra tinha avisado o sinal luminoso cortou vagarosamente o céu de novo minha alegria ante a aproximação do plano mais elevado era inexcedível mas a noção de responsabilidade, quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixara, pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Eu mereceria mesmo o ingresso naquele domicílio celestial? As lágrimas começaram a me correr copiosas, quando o grupo parou. No mesmo instante, eu ouvi um dos irmãos recém-desencarnados começar a chorar muito. Ele chorava e gritava, não, eu não posso. Eu matei na terra, eu não mereço a luz divina. Eu sou um assassino, eu sou um assassino. Aqueles brandos ressoaram lúgubres, sombras adentro. Outras vozes começaram a responder cada vez mais alto. Vigiemos a ponte, vigiemos a ponte, assassinos não passam. Assassinos não passam. Naquele momento, os espíritos inferiores começam a invadir a ponte. A expedição não podia passar porque tinha um assassino no meio. E naquele momento, psiquicamente, todos os espíritos se sentiram prejudicados. Bezerra já tinha essa intuição. Pareceu-me, irmão Jacob fala, que maltas de feras preparavam para atacar-nos. Não distante a projeção resplandecente do invisível holofote, clareava o caminho, qual se fora movida em câmera lenta. Entre nós, muitas emoções, muitas lágrimas junto de um companheiro em crise, em torno a ameaças e lamentos estranhos, além a luz convidativa, perdão. Bezerra, muito sereno, mas fundamentalmente preocupado, rompeu o silêncio, cientificamos nos que deveríamos ouvidar os erros do pretérito, e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem acentuou que as reminiscências de crime transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintoniz sintonizar-nos excessivamente com o um pretérito para causarmos sérios prejuízos aos outros e a nós mesmos. E aí o irmão Bezerra explica a situação daquele irmão. Ele fala, meus amigos, esse é fulano, ele realmente matou alguém na terra, ele está aqui tendo uma crise, mas irmão... Acorde, você trabalhou depois do assassinato, você pediu perdão à família e você trabalhou mais de 30 anos em favor do próximo e do bem coletivo. Esses 30 anos vão te garantir uma passagem pela ponte. Fica tranquilo, erga sua cabeça, meio que Bezerra faz ali de um psicólogo dele, esclarece ele naquele momento que ele estava bem que ele já tinha trabalhado mais de 30 anos para o bem, que ele poderia ficar tranquilo, que isso já havia passado. E ali eles se unem numa mesma força para atravessarem finalmente a ponte. Após Bezerra fazer isso, Bezerra pede ao irmão Jacob para orar. Ele sente que o irmão Jacob talvez ali fosse o mais equilibrado no momento da ponte, porque nós sabemos que o mais equilibrado do grupo obviamente era Marta, irmão Andrade, Bezerra e também a professora que já havia chegado no plano espiritual iluminada mas ele pede até numa forma de caridade lembra que caridade também é deixar os outros ser caridosos ele pede, irmão Jacob, ora para nós nos ajude orando para que possamos passar a ponte com mais autoridade e aí o irmão Jacob vai orar lembrando pessoal desses assaltos, desses espíritos como eu fiz no início do capítulo. Quando, no Memória de um Suicida, eles entram ali para serem levados para o plano espiritual e vários espíritos atacam, empurram ali o vagão, tentam subir e os lanceiros, naquele momento, que fazem a segurança. Isso é relato de diversos livros. Assim como nos Centros Espíritas, assim como no Centro de Umbanda, de Candomblé, nas igrejas católicas, evangélicas, enfim. Todos que têm um sentido espiritual elevado, Todos, todas as religiões que tem ali pessoas em busca de um bem Tem que ter uma corrente vibracional em volta desses ambientes Para impedir que entre qualquer tipo de espírito Ah William, mas entra o obsessor no sede espírita Entra, às vezes para fazer tratamento Às vezes por invigilância da direção da casa E por outros motivos, às vezes para aprendizado Mas em reuniões que eles não podem ultrapassar essa vibração Eles não passam e aí, se você tivesse, naquele momento, olhos de ver o que estava acontecendo, você viria muitos espíritos tentando ultrapassar essa barreira. É como acontece ali na ponte. E o capítulo finaliza com o subitem em oração. E aí, irmão Jacob fala. Ele é bem pequenininho, a gente pode até ler. Espantado com a designação superior, senti medo e vacilei. Ia pronunciar uma frase a esmo. Esquivando-me a incumbência, mas Marta dirigiu-me expressivo olhar e, em silêncio, pedia-me a obedecer à ordem que ele recebeu de Bezerra. Amparado por ela e perto do irmão Andrade, dispus-me a escutar a determinação. Mas que prece eu, eu pronunciaria? Ele ficou na dúvida. Mantinha-me o cérebro incapaz de criar uma peça verbal, compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que precediam das trevas... Eu fixei a minha filha e lembrei que Marta havia orado para mim o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nos inquietantes minutos da minha libertação da carne, eu deveria repetir-lhe o gesto. E erguendo meu espírito para o alto, sentindo-me do instante ao instante que a emoção e o pranto me cortavam as palavras, repeti os versículos sagrados. Ao redor conspiravam em nosso prejuízo o barulho e a ameaça todavia no momento em que eu pronunciei as palavras ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte não temeríamos mal algum porque ele, o nosso senhor, está conosco a sua vontade a sua vigilância nos consolam nosso grupo com bezerra à frente começou a levitar grandemente voávamos em alta velocidade sem dificuldades ganhamos a ponte, atravessamos a poucos pés de altura, acima dos arcabouços em que era estruturada, conservando o espírito em prece, como se pesada força de imantação nos atraíssemos fortemente para o, abris, o abrismo, abismo. Perdão. Que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Quando atravessávamos, fundo silêncio entrou dentro de nós e seguimos então para o plano espiritual. Capítulo belíssimo, né, pessoal? Que deve ser uma das um dos momentos mais emocionantes de vencer na hora do momento do desencarne. E que possamos mais uma vez orarmos para esses irmãos que estão ali nessas regiões umbralinas, que ainda estão presos. A essas vinculações tão pesadas, tão angustiosas, que não se voltam para um autoconhecimento deles mesmos, que estão atrasando a sua própria evolução, a deles e a de pessoas que acabam sendo obsidiadas por esses pensamentos repetitivos que acabam emanando para o nosso planeta, né? Que possam ser objetos das nossas preces sempre, né, pessoal? Nós vamos encerrando o capítulo aqui hoje, capítulo bem bacana, né? E o próximo nós já vamos falar da chegada deles lá no plano espiritual. Continue lendo, pessoal. Continue comentando aqui como tem sido a experiência do livro para vocês. Continua falando aí como que é a experiência e também mandando as dúvidas. Eu quero pedir desculpas a vocês no capítulo de hoje, porque eu não consegui postar no dia combinado, que é na terça-feira, devido a alguns problemas pessoais que nós tivemos essa semana. Mas graças a Deus já está tudo certo. Então nós estamos postando hoje aí para vocês para regularizar o capítulo. E nessa semana a gente regulariza também com o capítulo 8. Obrigado pelo carinho e paciência de cada, cada um de vocês. Até breve. Fiquem com Deus.